0: Con la música negra hablamos de ese magnetismo intangible que te atrapa y te sumerge a una melodía llevándote a la pista de baile, a cerrar los ojos, a sentir esas notas galopando por debajo de la piel a alguna forma de éxtasis Hasta las 22, cosa de negros, humo danzante en forma de canciones
1: andan compañeros y amigas? ¡Moni! ¿Cómo, ¿cómo andan? ¿Eh? Buenas noches, viernes, hermoso viernes en Ciudad de la Plata.
2: No hace tanto
3: frío, está calmado, ¿Cómo? sin
1: viento. No hace tanto frío en la Ciudad de la Plata, sí, tiene razón, es un buen momento, un buen viernes para disfrutar un buen programa, ¿eh? donde sí. nos relajamos, estamos despidiendo la semana y eh, comenzando el fin de semana. ¿eh? Así que es Con importante... Es importante empezar a disfrutar estos momentos donde en dos horas te, te acompañamos con lo mejor de la música banalera o lo que nosotros eh, más o menos escuchamos y tenemos ganas de compartir con ustedes, que para nosotros es, es bueno. No es. Eh, a mi derecha, Natalia cabra Solta, como siempre, la, nuestra poeta, nuestra versera universal, eh, hoy ha traído...
2: Hoy vamos con Basquiat.
1: Qué grande, Nati. Qué grande, Nati. Eh, Basquiat que, si no me equivoco, siempre volvemos a Nueva York.
2: Y sí, vamos a estar en el corazón de Nueva York con alguien que encarna un poco el alma de la estética neoyorquina de las calles, así que, bueno, es un temazo, estoy súper emocionada, canta Basquiat.
1: <risa> Qué grande Nati, así que a mi derecha Nati que va la solta, a mi izquierda a Sol Petotegui, de la República de Berizo, ¿cómo así está? Es. Buenas tardes.
3: Muy bien, siempre sobre la hora, pero bien, puntual acá. Como corresponde. Y co-
1: como siempre. Y volvemos como...
3: a los puestos originales.
1: Sí. Por claro, supuesto, no, claro, acá está... ya
3: estamos de, de, de la izquierda de, de
2: Evita, de la ¿Ah, derecha sí? de Evita. Acá tenemos, <ríe> está, tenemos todo armado. Sí, sí.
1: Ya está todo programado. Por eso digo, a mi izquierda, Sol Petotí, de la República de Berlizio, que siempre se encarga de eh, compartirnos eh, uh-huh. alguna data algún, algún músico de blues. Sí, ¿no? sí así Como todos es. los viernes.
3: Vamos a estar hablando de Margini. Que el otro día hicieron un, ahí un pantallazo que tiene que ver con la con la película está La Madre del Blues, pero vamos a centrarnos un poquito más en lo que tiene que ver con el personaje. ¿Quién era Marreini Esta Madre del Blues, así se la llamaba. Una de las primeras mujeres combativas de la época que viene a romper con todo en realidad.
1: ¿De qué año y, hablamos hoy?
3: Y estamos hablando del 26, de los 20 y pico, principio de, del siglo XIX. Uf. Ella nació en 1886. wow Vete, vete. Así que fíjate, y la música también ustedes la van a escuchar, o sea, los oyentes que están del otro lado y ustedes también para compartir, eh, van a darse cuenta de, del estilo, ¿no? Así muy, muy, muy viejo, por eso también eh, le pedimos paciencia, porque aquellos, ¿viste que aquellos oyentes que venían con el boom de aquellos artistas y esas violas extravagantes... O es un blues de la guardia vieja. Claro, de la, de la vieja camada... And, eh, Mirá lo que te digo, antes de lo que tiene que ver incluso con el jazz. Claro, hoy prendemos Bien. la fonola. Así es, así es.
1: Bueno, así que, como siempre, nuestra compañera Sol, un poco de blues, Nati, como siempre, un poco de poesía, pero en este caso te vas un poco más por la poesía urbana, bueno, con el lado de...
2: Basquiat era el, el, poeta, el poeta de la imagen, de la claro, estética. Claro, por el lado más de... Él era poeta también, ahora ya vamos a hablar un poquito de eso.
1: Bueno, y... No. Este, así que nosotros, eh, como siempre, yo quería empezar el programa hablando un poquito de, de del Embajador del Buen Gusto. Cuando digo El Embajador del Buen Gusto eh, fue Willy Kruk, no eh, tenemos que decir que, que falleció la semana pasada, eh, producto de una CB, y tenía ganas de traerlo a este programa porque como es El Embajador del Buen Gusto y, y, y además El Embajador del Funk en, en, en la Argentina, eh, qué mejor que este programa, no que donde nosotros nos... Siempre metemos algún funk y algún soul. Y me parece que Willy crook tenía tenía que estar, eh, por lo menos en, en, en este programa, no recordarlo un poquito. Yo ya había eh, pensado en ponerlo, pero bueno, lamentablemente... Nos ganó nos ganó el tiempo, nos
3: ganó eh, de mano.
1: Nos ganó la parca. Sí.
3: Más allá de que sea contemporáneo y cuando hablamos de funk, tenemos que saber que todas esas raíces que vienen, en algún lado se incorporan en los artistas. Totalmente.
1: Sí, no, por supuesto. Y más, eh, eh, Willy Cruz que ha estado en un montón de bandas eh, conocidas y pioneras del género bueno. No, eh.
2: Estuve leyendo unas notas sobre Willy Crook que le hicieron unas entrevistas, hay documentales sobre su vida, porque parece que el tipo era... Y
1: un tipo joven, eh, aparte. Eh,
2: bueno, 55 años. Ahora claro, un tipo,
1: un tipo muy joven.
2: Me parece que había viajado mucho, había tenido varias bandas, había estado en varios movimientos y, y era muy cómico cuando hablaba. Entonces dice que todos le decían que él era el, el,
1: era un... el rey del
2: funk argentino uh-huh. y él decía que sus este, como él hacía muchos discos instrumentales, así que eran medio delirantes, uh-huh. los fans le decían si habré este, estado con mi novia, el, teniendo relaciones con mi novia, escuchando tu música. Entonces uh-huh. él decía que en realidad no hacía funk, sino que hacía fi-funk. <risa> <risa>
1: <risa> Qué grande Billy Cruz. Y además, eh, no, no, no está de más decir que, que estuvo eh, con los redondos, con los abuelos, con Riff, tocó con el Negro Fantoa, tocó con Pachuco Cadáver, eh, que fue la banda de Petinato ¿Mm? que hacía con Guillermo Piccolini. Y también estuvo con Lions in Love, una banda que hizo con Daniel Melingo, que estuvieron acá en La Plata. Eh, creo que tocaron una vez en el en el estudio, en el desaparecido estudio wow. ahí de 841 y 42. Eh, y también tuve oportunidad de verlo en el teatro de 4378 un par de veces a, a Willy Cruz y también tengo una anécdota vieja de los principios de los 90 cuando fuimos con mi hermano y un par más que nos encontramos ahí en Palermo, en un bar, y él estaba paseando el perro. Una cosa increíble, la verdad que eh, daba para recordarlo, y más porque se, No por, por, por porque se haya muerto, sino porque es vale un embajador de buen gusto, el embajador del funk en.. en en la Argentina y a nosotros nos cae justito, nos cae justito que, no que se haya muerto obviamente, pero que la, la música, en lo musical, que es lo que más nos interesa a nosotros viene perfecto para este programa, así que... No,
2: además tenemos que reivindicar a los músicos vivos también porque, este sí, tenemos que reivindicar a los músicos vivos y buscarlos y darles valor porque, bueno, a Willy Cruz se lo empieza a recuperar y escuchar. Y a reconocer como artista, recién ahora que se murió. No, no. No, no era no. alguien bueno, eso, que eso... estaba en la cresta de la ola.
1: No, nunca, nunca estuvo en la cresta de la ola, pero. Eh, Willy Crook ya viene de hace larga data, ¿viste? El, el que escucha hola, Me han preguntado un par, ¿quién es Willy Crook? Bueno, ha tocado con un montón de bandas, lo que más se reconoce... En los eh, redondos. Claro, claro. que ha estado con eh. los redondos, pero el tipo tiene, ya viene de una larga trayectoria con la música.
3: Y era argentino, porque cuando escuchamos el nombre, es el que no lo conoce lo remite a otro lado. de afuera Sí, sí,
1: sí claro. Y sí, tiene más nombre uh, latinoamericano, ¿no? Gringo
3: Como... que
2: otra cosa, Willy Crook.
1: Bueno, así que teníamos ganas de empezar el programa de hoy escuchando a, a Willy Crook y en, en una versión donde a nosotros nos gusta también, porque Willy Crook, más allá de, de haber tocado con los redondos y todos los grupos en riff, qué sé yo eh, también tenía su lado bien negro y hace esta versión Black Exploitation, como a vos te gusta negra y a vos también eh, sol una versión la versión Black Exploitation de Willy Crook es esta de que se llama PNP del disco Echo, donde también participa Sky Bellinson hablando de los redondos eh, empezamos escuchando entonces esta versión de, de Willy Crook, de su disco eco, PMP, y su versión de Plax Exploitation. escuchando y recordando, ¿no? Este grande, este fenómeno, es un personaje, fue un personaje, Willy Crook, ¿eh? escuchamos este, esta versión medio Black Exploitation de, eh, ¿eh? de Willy Crook y después escuchamos full time, ¿no? Si no me equivoco, era la canción. Así que también tenemos que recordarles a la gente que nos pueden. No sé si está el teléfono de la radio, el 597-6213. Eh, nos se pueden comunicar y nos pueden dejar mensajes para. Decir lo que quieran. O
2: nos mandan direct de a direct A la policía, Instagram. como quieran.
1: Manden una bueno, Llamen a, a quien sons, quieran, está todo bien.
2: Pueden mandarnos cosas por delivery, <risa> todo.
1: <risa> también tenemos que decirles que hoy va a elegir y seleccionar unas canciones el Conejo Jolibet, eh, gran pa. guitarrista de blues y del rock and roll nacional, que también eh, fue sin querer esta elección porque justo cae lo de Willy Group, pero también estuvo en, en la primera época de los redondos el Conejo Jolibet, tocando la viola, así que. Eh, eh, y aparte estuvo en Dulce 16, ¿no? Grandes bandas de rock and roll nacional y eh, que va a elegir unas canciones ¿no? y nos no va a meter en, su, en sus gustos musicales. Pero eh, ahora se viene una parte donde elegí dos canciones que tienen que ver con B.B. Kim. ¿Mm? ¿Por qué? Porque B.B. Kim en el año 1997 saca un disco que se llama Deus Wild, que vendría a ser algo como Igualdad Salvaje o Somos Iguales de Salvaje, una cosa así que hace todos duetos, todos claro todos duetos con, con artistas, no que está como de invitado, qué sé yo, el cantante de Simple Red, eh, Joe Cooker. Que
3: bueno Simple Red? Van Michael. Morrison, Michael claro.
1: Michael... Hawk, una cosa sí. así se llama, el Colorado, el sí, Colorado claro, se canta el colo, todo. El colo. El colo, para el colo de la gente. Este, quería Este. Traje este disco para escuchar que es del año 1997 donde Bibi King hace duetos y como te nombré, estuvo con Van Morrison, con, con el cantante de Simply Red, eh, Joe Cooker y eh, hace una versión con un cantante de New Soul que se llama D'Angelo. A mí me, me pareció bastante eh, copado traerlo porque... El tipo de Angelo, o de Angelo, se le dice así, es uno de los grandes artistas de, de la música negra de los últimos tiempos. Eh, porque grabó tres discos eh, esenciales de Neo Soul que son muy, eh, no muy buscados, muy muy buenos discos. Son uno del año 95 se llama Brock Sugar, uno eh, se llama, perdón, Voodoo del año 2000 mm-hmm. y... Eh, Black Mesías del año 2014 mm. a él le dicen el Mesías Negro así que es un, es un gran músico de, de Neo Soul que está para, para agendar obviamente ya está hace muchísimo tiempo y muchísimos años en la música pero es uno de los artistas más eh, importantes de la música negra de los últimos tiempos del Neo Soul, mm. se llama D'Angelo y hace una canción con Bibi King en este disco de duetos eh, que se llama I'm Nobody Home, que quiere decir No hay nadie en casa, es un, es un disco La verdad que muy bueno... Vivi King, no sé, abraza cuántos discos? de No sé, sacado?
3: cuántos, pero, pero me, me, cuando me dijiste Vivi King me llevaste directamente al, ex, al escenario del Gran Rex. En el último tiempo ya te iba a preguntar en más o menos en qué época era esta. Claro,
1: esto es del año 97.
3: Claro, estaba un poco más firme, Vivi King, yo supongo que también. Sí, cuando lo vimos nosotros
1: estaba sentado. <risa>
3: <po>. <risa> sí, ya estaba. Y bueno, Le trajeron chequeado. una silla
1: así, sí. se sentó, sí. dio un show espectacular. Sí. Pero yo sí, no pero podía habló mantenerse. mucho,
3: ya era un. Eran largos los shows de él, vale decir, también. Se tomaba. Era muy tiempo característico, sí tomaba mucho su tiempo sí nosotros queríamos que cante y que toque la viola pero bueno era necesario también hacer eh, el show no el show sí, de perdón. que todos estaban esperando
1: sí qué grande viking power y Dios no te canades <risa> así que no bueno este disco del año 97 y qué hace esta mezcla con con Di Angelo que, que son digamos más allá de que estén aparentados el soul y el blues digamos no están tan lejos pero musicalmente y, y en cuanto eh, Tipo, bueno, Bibi King, un tipo grande, y D'Angelo tenía. ¿Cuántos En, en el 97, uh-huh. D'Angelo había sacado el primer disco en el año 95, y dos uh-huh. años después ya Bibi King lo invitó a grabar a grabar esta canción, así que bastante importante para esa época, uh-huh. era D'Angelo y, y Calo Hondo en, en el Soul eh, norteamericano. Así que vamos a escuchar entonces eh, la canción de Willy Cruz, primero con D'Angelo, y después traje una versión con. de, de Bibi Por supuesto, tiene que ver con este mismo disco que se llama Dios Will, con Bonnie Riot, que es una cantante eh, de blues eh, y de country alucinante. Una colorada también, como como el cantante de Simple Red, que tiene una voz espectacular y tiene un manejo del slide eh, alucinante. Realmente es una una cantante de los años 70, que ya viene de larga data, y que en este disco. Pero Bonnie es
3: más de de lo que tiene que ver con el country.
1: Claro, Bonnie Riot, sí, sí, blues y country es más. Más bluesy country. Este, es una cantante nada, que viene de larga data ¿Mm? y que estaba bueno traer... No, porque viste que hay una lista, miro mi así. Creo que Bonnie Riot es la única mujer del disco. Así que eh, la traje para, para para compartir, ¿no? Así que escuchamos entonces la primera canción de Bibi King con D'Angelo. ¿Mm? Y segundo es Bonnie Riot con Bibi King también haciendo Baby A Love.
4: Ain't nobody home. Mm-hmm. home. Ain't nobody home. Yeah.
5: How many times I beg? But on the way, feel I hope
6: to
4: break that you will come back. I'm
0: ¿Escuchas eso que está atrapando tus sentidos? ¿Que está destrabando las puertas del conocimiento desde adentro? Es Cosa de Negros, hasta las 22, en Usina Radio.
1: Bueno, seguimos a leer de Cosa de Negros. Estuvimos escuchando unos luces, tranqui, para empezar el viernes escuchamos primero a Willy Crook, ¿no? haciéndolo como un, nuestro pequeño homenaje en este humilde programa. Desde Usina Radio, ¿eh? se pueden comunicar por el 597-6213 a, la, a las redes sociales, nos pueden encontrar por Cosa de Negros también en Instagram, en Facebook.
3: Alto de Instagram. <risa> me encanta. Con esas fotos y esas presentaciones y esos videos para promocionar el programa, me encanta.
1: Bueno, qué bueno que le guste a la gente ¿eh? y más eh, a nuestros compañeros. Bueno, así que estuvimos escuchando primero a Willy crook eh, segundo a Bibi King con D'Angelo y con Bonnie Riot. Unos buenos blusitos y unos buenos fucking para empezar este viernes, este fin de semana, pero ahora... Ahora le toca el turno a ¿Ahora? nuestra amiga del blues, Sol
3: A mí, ya, ya, estamos en el bloque del blues. Y bueno, para hoy, como adelantábamos al principio del programa, decíamos, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la madre del blues. La madre del blues. Y si les parece, escuchamos un pedacito como hacemos siempre y retomamos.
5: Somebody stole that book. Stole it? Yes. Charlie, do you know I'm broke? Why don't you know I'm broke too? I tell you what, let's do. What are we going to do? Let's book one for our house together. Too bad, too bad. Too bad,
6: too bad, too bad. Too bad, too bad.
1: Suena, suena sí, legendario ese esto.
3: Legendario, legendario,
1: que ese... no sé si es de vitrola.
3: De vitrola, sí, sí, sí. De hecho, los videos que podemos buscar de Mar Rainey eh, generalmente arrancan con esta vitrola, ¿no? Con esta. ¿Cómo lo llamarías? ¿Vos que, vos, que estás más con el tema de los discos. Sí, es
1: como una vitrola. Una vitrola, sí. Claro, aparece el disquito
3: una... y pi, 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 ahí dando vueltas, ¿no? Y pasando el, efectivamente la canción, ¿Por qué? porque Porque videos muchos no hay, eso es lo cierto En aquella época, imagínense, estábamos hablando Ella nació en el año 1886 Y esto se dio a principio de, del siglo XIX Estábamos hablando de los años 20, más o menos Para que se den una idea y mucho registro fílmico no hay de la época, o sea, de, prácticamente no, así hay fotos, sí esas fotos están retratada, retratadas, cuando nosotros vamos y nos metemos en las redes o, o la googleamos, vemos efectivamente a, a aquella artista de los años 20, pero no así, videos, que, donde podamos ver cuáles eran los movimientos sí, un de un show con ¿no? Claro, los shows y eso es muy, muy difícil eh, tener ese, ese tipo de archivos. La Madre del Blues es una película que efectivamente sacó Netflix dentro de todas estas incursiones que hace dentro de la música, documentales y demás. sacó Recién nuestra compañera nos estaba eh, Nati nos estaba contando que también hay una serie que hicieron después, en realidad un documental, ¿no? Un documental sobre la Para, película. Claro, sobre la película. ¿Por qué? Porque la película, aquellos que la vieron y aquellos que no les contamos, es interesante porque retrata de manera fiel todo lo que tenía que ver con los como decíamos los artistas de la época de los años 20 no de los, cómo cómo era el mundillo de los artistas negros en los años 20 donde se enfrentaban con estos productores blancos donde eh, la paga era poca no a diferencia de los artistas blancos que estaban en la época eh, qué es lo que tenían que hacer ellos para poder ser reconocidos dentro del plano musical bueno infinidad de cosas que eh, dentro de más allá de de lo que sabemos, de cómo eran tratados los negros imagínense lo que pasa ahora y nos, nos vamos a aquella época, o sea, a 100 años atrás, porque estamos 2021, ¿no? Claro, estamos hablando claro. de los años 20, 100 años atrás, claro. imagínense todo lo que era. No,
2: además, este, por ejemplo, eran súper conocidos y todo el mundo escuchaba sí. sus canciones, pero iban a un bar y por ahí los echaban o los miraban mal.
3: Uh-huh
1: o tienen te- que hacer- a cambiarse al lugar a un cuartito que nada que ver claro. ¿no? No, no no exacto ¿Tener bueno a lo, lo que
3: básicamente retrata esa película y que parece una escena to- muy larga o sea hasta en cierta parte aburre porque no tiene mucha dinámica si si podemos decirlo de alguna manera sí está bueno eh, ver que dentro de ese mismo grupo que vos decís tendrían que estar integrados o deberían estar integrados para apoyarse entre ellos eh, ver cómo salían adelante de todo este circuito, bueno, lo cierto era que dentro de ese mismo grupo había gente que asentaba, que eran los más viejos, aquellos que decían, bueno, la cuestión es así, nos tenemos que amoldar y no nos queda otra y eh, tenemos que cumplir con las órdenes del productor que nos dice que tenemos que grabar de tal manera y, bueno, lo hacemos de esta manera. Y había otros que querían romper, con eso que eran los más jóvenes. Este es el caso del trompetista que está... El el artista, digamos, el el actor es Chadwick Bosman, que recién estábamos hablando con Natalia y y nos decía que era el de Pantera Negra. Claro, el protagonista de Pantera Pantera Negra, claro, bueno, que falleció. Pero en esta película, la verdad, hace un muy buen personaje. Hay veces hasta que que lo querés. eh, Ahorcar al tipo, ¿viste? Sí, sí, eso no ¿no es te un lo pesado. Eso es re pesado, ¿viste? Pero bueno, lo cierto también era de que el tipo de alguna manera quería. Sabía que era bueno, sabía que era bueno, pero también quería romper con esto. Y. y esto vemos una escena, repetimos, aquellos que no vieron, está bueno que, que la vean porque es interesante, pero dentro de esta escena vemos este circuito de músicos, ¿no? Que se estaban preparando en un lado, en un.
1: En un
3: cuartucho ahí abajo, ¿no? Donde no podían apenas afinar, porque la verdad que no tenía acústica ni nada. Y por el otro lado vemos cómo arriba Marreini, esta artista negra, consagrada en ese momento, que también sabía de alguna manera qué era lo que hacía y cómo se plantaba arriba del escenario, ¿no? Una, Una mujer que venía a romper con todas esas reglas que estaban en el momento, una mujer que está protagonizada por por Viola Davis, ¿no? Que está, vale decir que es está galardonada ahí a los premios mayores, ¿no? Por, por esta, esta película que se llama La madre del blues. Lo cierto es que
1: el actor era Chadwick Bosman.
3: Es ese mismo, ese Chadwick. Chadwick Bosman era este actor que bueno falleció, pero lo podemos ver retratado en esta película eh, haciendo, la verdad, un muy muy buen actor y cómo representa ¿no? eh, eh, a este personaje de esta época, ese trompetista que quería, como decíamos, cortar con todo lo que venía, romper ese ese esquema. Las tradiciones. Claro, digamos. las tradiciones y empezar a mostrar lo que él realmente podía hacer con la trompeta porque sabía que era excelente. Esta película habla del momento clave de Gertrude Pritchett, así se llamaba Marreini. Marreini en realidad se casó con un tipo que tenía apellido Reini, como digamos Tina Tanner. Bueno, este claro. Ike Turner, este era Ma Rainey y Pa Rainey. En un momento cantaban los dos, ellos dos como pareja. Bueno, después se separaron y quedó ya el apodo de Ma Rainey a la que la llamaron la madre, la madre blues. blues. Así quedó. Esta artista influenció, para que se den una idea, a Louis Armstrong, con el que también grabó. Y si empezamos a buscar algunos videos, vamos a ver que hay eh, algunos... Algunas canciones con Louis Armstrong y a Bessie Smith. Que también, cuando vamos cuando nosotros veníamos hablando anteriormente, por ejemplo, de Big Mama Thornton, que hablamos la, la semana pasada, Big Mama fue influenciada por Bessie Smith, o sea, antecesora a Big Mama. Ya en esa época, cuando decíamos con la valijita y esos trajes, donde lo, lo mostrábamos a, a los músicos tan jóvenes, ¿no? Y Bessie Smith, o sea, era posterior a lo que estamos hablando de Marlene, no, o sea, era se veía recontra legendaria, el recontra legendario por eso también cuando decimos a ver quién es la la precursora. La, la precursora, de todo lo que tiene que ver el blues y nos vamos inmediatamente a Marlene y algunas que otras que ya vamos a nombrar que tienen que ver con esa época pero la que más resaltó o la que más quedó en la historia así como que rompe tutti fue Marreini. Lo cierto es que Marlene fue la primera en romper con estos shows de cabaret y de vodevil, eh, de que decíamos, ¿no? Este de vodevil, a ver cómo era la música de vodevil y cómo, cómo se retrataba en aquellos tiempos. Y el llevar el sonido afro al público blanco, que eso es lo que llamó la atención. ¿No? Porque en esa época era todo música blanca y los negros eran los Podríamos decir los arlequines de las fiestas, ¿no? Donde los ponían por estas buenas voces que tenían, pero tocando básicamente los clásicos, la música blanca. Bueno, Marlene lo que vino a hacer es con su con su afro ir empezando ahí a, a romper este esquema.
2: A punta de pistola. A
3: punta de pistola, <risa> sí. Porque ella vino de Georgia, repetimos, 1886, nació en Georgia. Y si bien su música está influenciada por el vodevil y el Cabaret, con los años se fue incursionando en estos ritmos, ¿no?, que terminaron siendo y llamándose básicamente el blues de la época, lo que hoy conocemos como el blues. Eh, la voz era de, de Mar Rainey, aquellos que la pudieron escuchar y después la vamos a compartir igual a aquellos que no la conocen. Era profunda, era melancólica, estridente, incluso eh, hacía gemidos ella en los shows porque ella venía básicamente del cabaret. O sea, tenía esa... Había incursionado por todo lo que tenía que ver era con la cabaret. Era como una Lía cruzeta. Claro. Era más o menos del momento. Y tenía letras muy explícitas y sexuales. Donde hablaba de la experiencia de ella como mujer negra y bisexual. ¿sí? Que también en la película... Está, se está guiñado en la claro. película. Eh, lógicamente esto llamó la atención de los oyentes que no solamente les gustaba todo lo que veían en el escenario porque era muy cabaretero. Bien, se era lo, lo que se consumía, sino también eh, las letras que eran medias zafadas, y, y ver a muchas mujeres, y también ver a alguien que no se limitaba a la hora de decir lo que. Es de
2: desear de,
3: de lo que quería sí, claro supuesto. aparte de los trajes llamativos que también tenían que ver con eso no todo lo que tenía que ver con el color mucha pluma peinado, muchas cosas los eh, claro la, la, y los medio maquillaje. casero
2: medio casero como medio sí. así este improvisado y vos
1: imagínate que no iban a una gran tienda a no. comprarse
3: no con lo que con lo, con lo que tenían y con los que les quedaba esa claro. era con los que le quedaba y podían recantar de otro lado, exactamente. Para salir de escena. Iban a La Manta, digámoslo
2: como
1: es. Sí. Sí,
3: Marrini había firmado eh, contrato con Paramount Records, bien liderado nuevamente por músicos blancos. Y lo común para aquellos años era que la paga, como decíamos, de los de los negros era mucho inferior a la de los blancos. Y ahí era donde venía toda esta, esta negativa, ¿no? de decir, bueno, si me tienen que hacer esperar, como vemos, si nos remontamos a, otra vez a la película. Ella sabía, otra vez, al igual que el trompetista que tenía buena voz. Y ella decía justamente una frase, dice, no les importo nada, todo lo que quieren es tener mi voz. no Entonces bajaba ella de, de su mandando, ¿no? Viste como eran las negras en aquella época, así tipo pendenciera, como decíamos. Oh, medio, yo voy a hacer lo que quiero, entonces yo me siento acá. Tráeme las pantuflas, porque cantaba en pantufla. ah, tráeme pantufla, la Coca pantuflas. Tráeme las pantuflas. La Coca-Cola. me claro. mandaba la Coca-Cola. No, vamos, que tenemos que grabar, porque el sello sí, porque los discos, qué sé yo. Vos tráeme la Coca-Cola y yo después canto. Y esta postura. Y así se plantaba. Se claro, plantaba. Esta postura ¿Tá-tú? no era de decir, oh, no, porque también, viste, cuando ves primeramente la película, sí, eh, pero dale, banca un poco. Te están diciendo que vayas a grabar, vamos a poner un poco de onda, viste, eh, ¿qué más querés? Bueno, ella, cuando se cierra la película, vos ves el final y entendés el por qué se planta de esa manera, porque la verdad que era muy, pero muy bastardeada, pero y, y pero sin embargo ella quería ser respetada por eso, entonces de alguna forma ella sab- Había que cortar. sabía que la estaban buscando, sabía que con lo que ella iba a cantar, iban a ganar plata, porque lo hacían, entonces decía, bueno, si, si quieren ganar plata conmigo o a, cost- o a costilla mía, yo me estoy muriendo de calor, estoy acá esperando, yo también hago el viaje para venir a grabar. Traeme una Coca-Cola, me tomo la Coca-Cola y, no, y, de, no. y claro. claro y
2: traeme la Coca-Cola y sí. era como una forma de, de jugar, de desafiarles también. el poder a estos tipos. Claro. ¿no? Era como una forma de tener la manija de la situación también. La Ella llegó equipo.
3: a grabar 100 canciones en 5 años, pero el éxito no le duró mucho porque ya estaba empezando a trascender lo que era el jazz como adelantábamos hoy también Ya, mira, fíjese, sí, es nosotros... que eso
2: es lo que pasa en la película claro. porque el trompetista era un jazzero que quería improvisar sí. y que quería mostrar los nuevos ritmos que sí. eran el jazz claro. Exacto.
3: y vos fijate eh, que si yo no me acordaba de esto tampoco y no, y no, lo, no lo volví a chequear yo eh, eh, en mi cabeza tenía que el jazz era anterior al blues y no, era al revés el blues era anterior que el jazz ¿No? y después retomó otra vez el blues, gracias a los artistas negros, y lo mismo pasó cuando vino el rock and roll, y gracias a que el blues se fue a Europa, empezó otra vez con el hippismo y todo, con artistas de, de, del hip, hip y demás que habían escuchado la música anterior, incluido los Rolling Stone, ¿no? que ya venían del palo del rock and roll, volvió otra vez el blues. O sea, vemos los retornos a través y de y la vueltas, historia, sí. claro que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Bienvenido sea. Y también estaba lo de la Gran Depresión, que ya se venía en no, los el años del 30, 30 está, claro. claro por donde se cancelaban los shows. O sea, si, si antes no te pagaban cantaba, dos mangos claro. imagínate ahora. Si no cantabas, arriba vamos aprendiendo todos todo los, los programas, no si no cantabas, si no tocabas arriba el escenario, si te cancelaban los shows, te cancelaban las giras, ¿a dónde ibas a ir? Hay una
1: fotógrafa muy conocida que se llama Dorotea Lange que, mm. que retrató muy bien la depresión del 30. Sí. Y, y todas las fotos que uno puede encontrar de Dorotea Lange. Tiene que ver con eso, con el negro sentado en su cabaña, medio
3: desahuciado, depresivo. La Gran Depresión. Claro, la Gran Depresión. Era así, en todo sentido. Esto la llevó, lógicamente, a a su retiro, porque ya no, no le daba para. Cantó todo, no tuvo gran éxito. Sí era muy reconocida en ese momento, pero vamos a decir que Plata no ganó. Esa es la verdad. Así que se dedicó a ser manager de teatros en Georgia, hasta que falleció en 1939. Vivió bastante. Después de la Guerra Mundial, terminó la Guerra Mundial, pap, Palmo. Ahí, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ahí eh, se me no fue más <risa> Compuso un tercio de sus canciones ella, a diferencia de sus contemporáneas, que son Mami Smith Ida Cos, Ida y Da Cox. Aida Cox. Aida Cox. Lo tengo eh, en esa, un vinilo.
1: Lo me acordar. Tengo un vinilo doble eso vale oro. Se escucha son... así
3: como esto que están escuchando de fondo. ¿eh? Y, y más o menos es, ¿Sí? es
1: los grandes conciertos del Carnegie Hall, del año 38 y del año 39. Es un vinilo doble
3: Excelente. con Ahí un está.
1: montón de músicos, incluidos Ida Cox.
3: Ahí está, contemporánea de Marraini Entonces, Mami, decíamos Smith, Ida Cox y Bessie Smith.
1: Creo El, que están. Si no me equivoco, está Big Mama Thornton, sí. Si no me equivoco, también está ¿eh?
3: Y seguramente ande dando vueltas por ahí. Sí, sí, sí. Porque también era como la influencia de Big Mama, era veces como decíamos, y, segura, y y llegaron a tocar juntas. Así que se seguramente esté. Hay se que se chequearlo. Really jugaba con, con la ambigüedad, ¿no? Y si bien decía no lo decía abiertamente, porque si bien era pendenciera, iba al frente, todo hay que ver el contexto en esa época, o sea, era un contexto muy machista, estaba lleno de, de todos los lugares donde estaban los músicos, eran eh, todos hombres mayoritariamente, entonces esto de cuidarse en algunos sectores también estaba, entonces ella hacía lo que quería, pero abiertamente hacia el público, a sus seguidores no lo decía, pero se daba a entender, Y, t- pero tampoco lo escondía, esa era la verdad. En 1925 fue detenida por llevar a cabo una orgía de mujeres.
1: Vamos, sí, <risa> ¡Vamos, sí. mami. Y Bessie
3: Smith fue la que la rescató. Bessie Smith. Claro, no. Pero también se supone que fue una de las amantes de Marraini. Mira. Bessie Smith. Así quedó ahí en la historia, entre mujeres. Eh, como todo ella también llegó. Cosa de negras. Le llegó claro, le llegó tarde el conocimiento después de su fallecimiento. Eh, con el disco Sisi Rider Blues. Y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. ¿bien? Ese C.C. Rider Blues fue el disco que hasta el día de hoy se consagra como la el disco de oro de esta madre del
1: blues. C.C. Rider Blues.
3: Rider Blues. Rider y blues. también así cuando como, como esto, C.C. Rider Blues, todos los temas o la mayoría de los temas, me animaría a decir en un 90% de mar terminan con blues. Claro. High tan blues, y dale blues, y el otro blues. Bueno, y el
1: la mayoría de los temas del blues terminan con la palabra Termina blues. del blues. Pero esto
3: es muy, muy característico de esta época, marcando este estilo donde ella empieza a incursionar y que finalmente, como decíamos, se consagra como esta música de la época llamada blues.
1: blues. Si bueno, les nos bueno, vamos a escuchar?
3: Nos vamos a escuchar, a ver dónde está Mad, B Rainy, a ver, para... Big Memphis más, vos lo lees mejor. A ver si lo encontrás vos. Dos temas. Seleccionamos en todo esto, habíamos pasado varios. Por con blues. Le...
1: No, perdón. Rainy Baby, no, Baby no no. Baby no no. Baby y, no, no? y el otro es eh, Rainy Call Me. Sí, Rainy Call Me and I did Bad call me.
3: <risa> Así eran los dos.
1: La, la primera entonces sí. nos vamos, vamos a escuchar a, con Baby no no. Sí. Y la otra vendría a ser Rainy Call Me. En el Bad Sí,
3: Hicimos un esfuerzo Vale decir Por recaudar recabar Los que mejor Se escuchan De Marraini And
7: this time baby No Me no When you say You had a woman Tell you no But when I tell you yes I get a hobby to know Baby no Baby, no, no, no At this time, baby No, please, no You've had it all oh so easy Jump around just when you choose I want a man who study Who won't leave me with the blues Sweet talk ain't never called you wrong, but even cider turns to vinegar when it's heads around too long. Baby, no, baby, no, no, no. And that's fine, baby. No means no got more bearing manners than our curd dog has got fleas. You grab just what you want of, and you never do say please.
0: ¿Estás escuchando Cosa de Negros en Usina Radio?
1: Bueno, qué bueno que estuvimos escuchando estos luces, ¿eh? la verdad que es una noche muy blusera, amerita, amerita un poco sí. la temperatura, amerita prepararse un buen traguito.
2: Sí, un, algo. un café con
3: ¿Un café con... con leche sí fue con man... pan con mantequilla cualquier cosa
1: cualquier cosa que levante eh, este viernes amerita amerita por eso estamos nosotros no de viernes a, de 20 a 22 horas estamos todos los viernes mm-hmm. Pero después, más a, cuando termine ustedes por, por terminar el programa, nos vamos a levantar un poquito con unos sí, funkies. punchy punchy ¿eh? clásico. Con unos funkies. Sí, un
2: Bailás, un funky, bailás
1: sí. en la cocina, tranquilo. Pero de mientras vamos eh, acompañándote durante la noche con estos, mm. estos blues mm. tranquilos. Recientemente decíamos
3: igual difícil de amoldarnos, ¿no? Volver a esa época así media vintage, demasiado vintage, de principio del siglo. Uf. Y, y decíamos, habíamos hecho, la dentro de todo, la mejor selección para que el oyente del otro lado no escuche la, la cucaracha, ¿viste? Porque es como claro. tener una radio con cucarachas dentro.
1: Las mejores versiones. Igual, igual dentro de poco eh, vamos a traer vinilos, ¿eh? Para escuchar. Así que, ah, está
3: prometido eso.
1: Vamos a escuchar y se va a escuchar esa fritura. Así ¿Mm? que... Nos gusta también un poco la fritura del vinilo. Está eh. bueno
2: porque son como los cimientos, ¿no? Mm. ¿Viste? Como el alma de algo que, que están haciendo. Entonces está bueno también ponerlo como algo documental. No, no, ¿no? como
1: fue. Bueno, en este caso estos blueses mm. son del año 20, 30 y, y no van a sonar como, como en Spotify. Por eso mm. tiene ese sonido. Me gusta, me gusta que suene como realmente es. Pero hablando de blues, eh, seguimos con más blues porque en esta sección donde hay artistas, músicos, poetas, eh, peri- periodistas, eligen canciones. En este caso es el gran Conejo Jolivet. Eh. Tuvimos un, una charla ahí por por y eh, donde hablamos un poquito de blues, un, de un, montón de esa, un montón de cosas que tienen que ver con, las mu- con la música, con, con los blueseros. y eh, Se eligió dos canciones, eh, así que les dejamos los audios donde nos cuenta un poquito la, su selección mm-hmm. eh, y, y escuchamos las canciones que elige.
8: Bueno, hola, Los ¿qué músicos? tal? Yo no, soy Robert Conejo Jolivet y estoy pilar. presentando dos músicos. Uno, Robert Johnson, que es un pilar. Hay que pensar que, por ejemplo, que Richard cuando iba a visitar a Brian Jones, que ya vivía solo cuando eran adolescentes, siempre pasaba un disco. Había nada más que una silla, una cama y un tocadisco, y una guitarra. Y entonces un día le dice, ¿quiénes son esos? Le dice Richard a Brian Jones. Y le dice, no, no son esos, es él. Es Robert Johnson. y es una canción emblemática porque habla del contrato de un músico supuestamente con el diablo, y la encrucijada significa eso ¿no? un punto de, de quiebre, de inflexión o de decisión de casarte con el blues y con el diablo lamentablemente, para tocar mejor. Entonces dice la leyenda que desapareció por tres meses y cuando volvió tocaba súper bien. El otro es Menish Boy que es para mí el hijo preferido de Mississippi, que fue a a buscarlo, el hombre este que estaba haciendo las grabaciones para la Biblioteca del Congreso, con una unidad móvil de grabación, no encontró a Robert Johnson, pero uno le dijo, hay uno que se llama Maddie Waters que toca en un Barrel House, en un lugar donde bailaban los negros, porque el blues se bailaba, no solo se escuchaba y entonces grabó a Maddie Waters por primera vez y ya él después se fue a Chicago, a donde hizo lo que después fue tomado por los Beatles, los Stones, eh, Elvis Presley, el quinteto eléctrico, ¿no? Que es la batería, el bajo, guitarra, armónica, y ahí se me quedó algo más, no sé si era el bajo si lo dije de nuevo. Pero básicamente eso es, guitarra, batería, bajo, armónica ah, y piano, esa es la historia, y eso formuló elegí esta versión porque Maddy Waters le dice a Johnny Winter me están grabando como en 48 canales pero no suena como cuando grabábamos en los años 50 y 60 60 sobre todo porque él grabó en la Chess en los años 60 Chess record porque eran dos hermanos judíos que tienen una cadena de, de, de radios donde pasaban los discos porque los negros no eran pasados por las radios de los blancos. Y aparte no tenían derechos sobre los temas hasta que WC Handy hizo las cosas editoriales para llegar a eso y llegar a tener BMI, que es la representante editorial de casi todos los negros. Y no así, ASCAP, que es la otra Sadaik, que es otra cueva de ladrones del Ku Este disco fue grabado solo con dos micrófonos. Y se grabó también por separado cada instrumento, pero eligieron los dos micrófonos nada más. Dos micrófonos puestos este, de una manera como para que no tengan cancelación de fase y suene todo lleno. Ese disco ganó. Oh,
9: Everything gonna be all right this morning. Oh,
5: yeah. Yeah.
9: Woo! Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother's out gonna be. The greatest man alive. But now I'm a man Way past 21 I want you to leave me, baby I have lots of fun I'm a man I spell You Sitting on the outside. Just mean my mate. You know I made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spell him HI. And right that rather than man.
5: That can make you do wrong, make you do right.
8: Yeah. Love and happiness. Love and
5: happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right.
0: Hasta las 22, Cosa de Negros, el Perla Negra, Navegando en Sol.
1: Bueno, seguimos alegres de Cosas de Negros, les agradecemos, les agradecemos al Conejo Yolibel por haber elegido estas grandes canciones de blues, ¿no? Este gran músico estuvo en, la, en los primeros años de Redondo, estuvo en Dulce 16, bueno, estuvo en un montón de grupos de blues y eso sigue siendo un gran bluesero y un gran rock Pero ahora le toca el turno a nuestra compañera Nati Cabrasol, tan negra querida. <risa> 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 te tenía cerca y digo, digo, ahora te toca a vos. Escúchame, negra. Eh, hoy has traído eh, un divo, ¿o no?
2: Sí, hoy es hoy nos toca, nos toca un divo. Siempre Estoy un m- poco emocionada, les diré, porque para mí es como no se termina nunca. Es un Basquiat es un asunto que no se termina nunca. Me da un poco de cosa reducirlo mucho por ahí a los tiempos del programa, pero hay mucho para decir sobre Basquiat.
1: Bueno, hoy trajiste entonces a, al divo de la pintura, por decirlo de alguna manera, del graffiti.
2: Sí. Este, bueno, eh, Basquiat es eh, hoy en día, junto con Picasso y con Andy Warhol eh, de las artes plásticas, vamos, uh-huh. vamos a ubicar un poco al, al oyente ¿sí? vamos a hablar de un artista plástico de Nueva York eh, bueno, junto con ellos, que serían como los dos artistas contemporáneos emblemáticos, Picasso y Andy Warhol eh, Basquiat está junto con ellos tres, eh, con las obras más caras eh, y más vendidas del, del comercio artístico en el momento. Eh, igual este como que Basquiat eh, fue una ola que se inició cuando él empezó a trabajar, que fueron siete años en los que produjo toda su obra, porque se murió muy joven, murió a los 27 claro, años Basquiat. Eh,
1: eso te iba a decir, entró en el club de los 27, mm-hmm. me Está
2: en el club de los 27, eh, y, y desde el momento en que lo descubrieron, digamos, es una ola que no para de crecer la obra de, de, de Basquiat incluso se siguen encontrando obras de Basquiat porque pintó muchísimo es decir, todo el tie- él pintaba todos los días de su vida todo el tiempo, es decir, él vivía pintando uh-huh. nunca se bloqueó, nunca se cansó uh-huh. n- nada, es decir se le dedicó a producir de o sea que le, pin- que le repintó le sí. repintó pintar <risa> pero bueno este reseñándole un poco vamos a decir que él nació en el año 60 ¿sí? y murió en el año 81 Siete. 87, 88 creo no, 87, que es, pero no si había llegado a cumplir. ¿27 años? Sí, pero no lo llegó a cumplir a los 27. Eh, y bueno, él se llamaba Jean-Michel... Miren qué nombre sexy, Jean-Michel Basquiat. Me desmayo si me dicen que se llaman así. Su mamá era puertorriqueña y su papá era haitiano. Es decir, que él venía con ese origen latino, caribeño. Venía bien marcado por esa línea eh, y su familia, eh, a pesar de que él era negro y era de. de era marroncito negro, claro. Uh-huh. Era negro y de, viendo el suburbio, este, <ríe> sí, me se ríe de que bonita. Eh, Tenía una formación porque su mamá era diseñadora gráfica. Eh, y lo llevó a él siempre desde de pequeño lo llevaba a los grandes museos lo llevaba a ver artistas este, otros pintores lo llevaba a estudiar música, estudió violín eh. era un, un, un niño este, como erudito lo llevaban a colegios a buenos colegios eh, le gustaba mucho leer a Basquiat. entonces él tuvo como una gran formación de niño y después cuando llegó a la adolescencia eh, bueno, se transformó en un adolescente con todo este conocimiento y con toda esta sensibilidad que tenía de niño, eh, porque además era un niño muy retraído, medio este, como, como iba a los colegios, co- colegios caros, colegios católicos, era el único negro de la clase, era un niño así como muy introvertido eh, y, él, y en la adolescencia soltó toda su rebeldía y empezó a dedicarse a un arte que bueno, hoy lo tenemos como en una de las artes, pero que en aquel momento era muy marginal, que era el graffiti. Y junto con un amigo fundaron Samo que era una organización... de Kay Harin? Creo que sí. Eh, ahora te digo el nombre. Era una como una organización eh, que ellos escribían ese nombre, eh, que quiere decir algo, ahora se los busco, en todas las paredes de, de los barrios de Harlem, del Brooklyn, de Queens. Y este Basquiat, que no era ningún tonto, empezaba a escribir Samo y a escribir frases como el arte es una mierda y cosas así provocadoras, al lado de las galerías de arte. Entonces, donde estaban los artistas y había un vernizage, y estaban presentando algún artista blanco famoso, iba Basquiat estratégicamente y escribía estos grafitis, grafiteaba las paredes y firmaba como Samo. Y de esta forma empezó a ser reconocido. Es decir, él hacía su propia publicidad, digamos, de esta manera medio marginal. Y además se vestía con unas ropas muy extravagantes, eh, no no con los modelos de la década del 60 o del 70 sino con ropas así como más este afro eh, Co- eh, muchos colores muchos colores se, se ponía las rastas se, se hacía como unos peinados con rastas como formas de jirafa así ¿viste? como los pelitos de la jirafa, sí. se ponía collares, era muy este
3: un super artista, un genio, con todas las letras. Sí, ¿sí? convengamos
1: que igual eh, sí. Basquiat eh, nació en el 60 y en el 75, ponerle el 78 tenía 18 años y estar en Nueva York. era
2: Muy jovencito y entró a, en toda esta, escribía libros de poesía que los vendía en la calle, vendía postales de sus propias obras, hacía sus obras al inicio eran postales. Él, este, no sé, la madre le compraba unos cuadernitos, unas cositas así, muy, muy simple, y él salía a vender esas postales.
1: Incluso en la película creo que hay. Y en una... la película
2: está contado y en el documental. Cuando lo encara Andy
1: Warhol. Y de le... esta
2: forma, y él que hacía, le vendía las postales a los que, artistas plásticos que estaban en boga. O iba a las confiterías donde se juntaban los artistas y vendía ahí sus obras. Mm. Entonces, en un momento, Andy Warhol estaba sentado en una mesa con otros amigos y llega Basquiat así con esa estética medio entre mendigo y rey, que fue lo que lo caracterizó siempre que a mí me encanta, eh, y le vende una postal a Warhol, que al principio Warhol medio que le dice, Ja, no, no me moleste, ¿no? Es como alguien que entra a vender flores, qué sé yo, o estampitas. Uh-huh. Eh, y bueno, y cuando ve la, las postales que hacía Basquiat, quedó fascinado y se las compró. Eh, y de esta forma, de esta manera tan estratégica, él empezó a meterse en el mundo del arte al punto que conoció a algunos productores, Marján este, y bueno, personas de, del movimiento artístico, que lo empezaron a financiar. Y Basquiat le compraban pistu- pinturas y Basquiat pintaba tanto que no le alcanzaban las telas, los lienzos, los bastidores, y agarraba pedazos de ventana, puertas, eh, maderas que encontraba en la calle, cartones, porque además hacía obras de grandes dimensiones. Entonces Basquiat se ponía a pintar, y muchos de los que ahora reseñan su, su obra, porque hay mucha gente que está viva y que vivió, compartió departamento con Basquiat.
1: Incluso eh, ese salió con Madonna.
2: Basquiat salió con Madonna, eh, tenía un montón de minitas que le daban vueltas y él se hacía el artista loco y la pasaba bárbaro, es la verdad. Pero, por ejemplo, que en sus horas están los pies, porque él ya caminaba sobre la obra, no y están sus pies marcados. él es, A él le gustaba mucho... Este, escribir cosas en sus obras. Entonces, siempre que vemos un cuadro de Basquiat, vamos a ver que él hace como, pone pequeñas frases, como si fuese una pared del Brooklyn o del Harlem que tiene pedazos de, 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 de póster arrancado, de carteles, eh, dibujos, cosas que no tienen sentido. Él es como que en su obra condensó toda esa información, toda esa información brutal que había en las calles, las puso en sus obras. Eh, hay un gran debate. Y por ahí esto es lo que más me interesa, porque de la vida de Basquiat, eh, bueno, todos, eh, cualquiera puede entrar en las redes sociales, en YouTube, y encuentra miles de, 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 de información sobre Basquiat. Pero hay una, un gran debate porque muchas personas cuestionan, este, eh, incluso dentro del ambiente del arte, si realmente era un artista o, o era un farsante, ¿no? Eh, porque sus obras tienen como una cosa así medio pareciera, ¿no? Como medio primitiva, como dibujos de niño, eh, como trazos muy este, simples, ¿no? Eh, pero para mí es, co- eh, no sé, la relación con el arte de cada uno es diferente y a mí me, yo siento cuando cuando veo sus obras siento como una gran conmoción. Eh, él salió, él, con,
1: perdón, que él salió con, con la protagonista del Exorcista con Linda Blair.
2: Salió con un montón de minas. Eh, y además no les daba bola, es decir, salía un rato, después se aburría y seguía pintando, así lo único que le importaba era pintar. Eh, y él traía mucho en sus obras eh, como la, el arte primitivo africano, que fue lo que lo marcó, digamos, ¿no? Esta, esta con, él combinó esta cuestión de lo afro primitivo, de la pintura naif que se pintaba en el Caribe, justamente donde era su familia, eh, con las ideas de la, del arte eh, moderno. Mm. Y fue como el, el cultor, por eso digo que eh, en todos los grafiteros de hoy en día, en todos los artistas callejeros, está la impronta de Basquiat. Uh-huh. Entonces es como que él lo colocó, colocó ese arte allá arriba, ¿no? sí. Tra, nos trajo ese
1: arte arriba.
3: Igual eh, eran muy complejas eh, los que. me parece increíbles. Me parece increíble. Re complejas.
1: Siempre hay como una como una, como una cara de un negro, ¿no? Sí. sí. El, el, el... Y de hecho
2: cuando empezaron a ver estos conflictos de los que ya hablamos, este, estas situaciones de enfrentamientos de los negros con la policía y las revoluciones, incluso algunas algunas injusticias de, de bueno matanzas, etcétera, él, él eh, pintaba sobre esas cosas. Eh, traía la realidad a sus obras, es que pintó a los presidentes, hizo retratos, hizo monalizas, todo con su estilo. Y bueno, y lo pagó con su vida porque tuvo un gran éxito, fue el primer negro que salió publicado en la tapa del New York Times, eh, salía en todas las revistas, ganaba millones, ya cuando estaba en la cresta de la ola ganaba muchísimo dinero, y dicen que no tenía mucha conciencia del dinero, lo dejaba tirado en el departamento, iba la gente, agarraba plata, eh, no, no, no no, le importaba nada, es decir, solamente se compraba sus pinturas y, y seguía produciendo y vendiendo. Fue el primer negro que tuvo una exposición solo en uno de los grandes, este, en el MoMA de Estados Unidos, que donde hoy, de Nueva York, donde hoy todavía están sus obras, es decir, sus obras están exhibidas ahí, espero poder ir un día a verlas porque me encanta. Eh, y bueno, viajó por el mundo, se fue a Hawái, estuvo creo que un año en Hawái porque se estaba drogando tanto que ya no le daba más la cabeza y se fue a Hawái. Eh, y después cuando volvió, que ya tenía sus 27 años, entró como en una etapa de depresión muy profunda eh, y bueno, y lo encontraron muerto en su departamento.
1: Él también fue un DJ conocido en Nueva York y estuvo... Eh, en el Mad Club y en el CBGB también pasando música. Y incluso aparece en el video de Blondie un tema que se llama Rapture, aparece él eh, pasando música. como Iba dice? a todos los
2: boliches, pasaba a él le encantaba. Y también le, le cayó mucho esta ficha de este ser el negro que ilustra la fiesta o que, o que le pone un toque exótico a la fiesta. Y eso a él le molestaba mucho. Porque por ahí iba como Andy Warhol, después fue su mentor y amigo. Amigo, amiguísimo, es decir, que se adoraban y se amaban, iban a todos lados juntos, Warhol lo llevaba a todas partes y lo colocó en la cima, digamos, lo colocó junto con él en la cima, eh, compartió su fama y ahí est- él estaba en todas las movidas, pero era el único negro, entonces para él era muy fuerte lo que le pasaba y se dio cuenta. el único
3: como la secundaria con, claro, claro y se, ahí se como dio cuenta cuentas.
2: y empezó a odiar su personaje porque decía me llevan a las fiestas para mostrar al negro exótico para mostrar que no son racistas pero en realidad no les importa nada que les caretas. importa vender sí. mi obra y, y, y bueno no les importo yo no como que sí. se sentía muy solo de cierta manera
1: claro en ese momento que vos decías que había eh, estado un poco eh, Bajón. Claro, estaba un poco bajón. Creo que se, se llevándote, llevándote para el lado de la música, se refugia un poco en la música y tocaba el clarinete y los sintetizadores sí. también. Así que. Eh, bueno, justamente en esta parte que vos decías que un poco se, se bajoneó y se refugia... En,
2: otra, en otra rama de ¿no? la Aprendiendo
1: mm-hmm. la música, eh, tocando clarinete. Bueno,
2: y trajimos unos temas, unos claro, temas porque... de, de, de la banda, porque tuvo una banda, además, claro, este loco.
1: Lo llevaba para el lado de la música porque Basquiat eh, formó una banda de post-punk medio experimental donde justamente toca clarinete y los, y los sintetizadores. Una banda se llamaba Gray. así que... Lo, le metemos, lo, le sumamos, metemos lo sumamos a esta A esta, a esta breve eh, reseña Que hizo nuestra amiga Cabra Solta La banda de Basquiat ¿no? Que hizo en Nueva York De post-punk experimental Escuchamos dos canciones de su banda Grey
4: Please got it. I'm open, I'm open, I'm open, ooh.
1: Sonido que sacude a esta ciudad cuadrada.
0: Hasta las 22, Cosa de Negros, humo danzante en forma de canción.
1: Estuvimos escuchando la banda de Basquiat, Great. ¿Eh? ¿Les gustó esta banda de post-punk experimental? Buenísimo. Les cuento que mañana me, me dan el chute a mí. Mañana Ay, me vacuno. bien,
3: congratulations.
1: Mañana me vacuno, así que ahí me ha tocado por eh, la República de Marta, los Marta, sos
2: la número uno.
1: Exacto. Mono, me dijeron, mono... Te toca. Te toca. Te toca. Así que mañana, en, ahí en el Polideportivo de los Hornos, va a ser eh, mi... Mi, tu debut. Sí, mi, sí, no, mi debut no, porque me han vacunado un montón de veces, pero en, <risa> ah, con la de contra el COVID.
10: Sí, claro, Así que, sí, sí.
1: Es la primera dosis, quiero decir, mm-hmm. ¿no? Así que mañana me vacuno, pero ahora, como ha llegado casi, no, al final. Y además pero, hay que festejarlo
2: esto, chicos.
1: Sí, obvio. Sí, después, después según cómo me 48 siento. Horas 48 horas después. 48 Opo. después lo vamos Sin alcohol. A, sin alcohol mm-hmm. y con paracetamol. Mm-hmm. Con paracetamol Porque... Opa porque en, esta, en estos minutos del programa eh, nos vamos empezando a despedirnos, nos estamos despidiendo, ya no nos vamos, no nos echen tan rápido, vamos a escuchar unos funkies, eh, como siempre, nosotros a mí me vacunan, pero nosotros los vamos a vacunar ustedes con funk, uh-huh. porque esta es la premisa. Paraceta
3: funk y tonina. Paraceta soul. Con paraceta eh. soul, con paraceta <ríe>
1: funk. Eh. Este es el programa que nos dedicamos, eh, la corona vertebral de abertura del programa, de este programa tiene que ver con el funk y con el soul. Yo sé que a ustedes les gusta, siempre vamos, nos vamos expandiendo un poquito, escuchamos un poco de blues, jazz, reggae, eh, pas, pa, post-punk experimental de Basquiat. Post-punk
2: experimental, hay que tocar post-punk
1: experimental. ¿Eh? Tocaba el clarinete y los sintetizadores Basquiat. Así que vamos a, a empezar a irnos, no nos vamos ya, 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 porque tengo unas cancioncitas guardadas para ustedes, ustedes y para ustedes también, para compartirlo entre, entre todos nosotros, A ver. donde nos despedimos con el mejor fan de esos funk de los años 70 y 80 que, que nos gustan a nosotros, bien legendarios, ¿eh? del verdadero fan de Nueva York, donde vas a ir, realmente.
2: vos también, <ríe> ojalá, vamos
1: todos. Vamos a empezar escuchando unas canciones. Eh, primero traje una banda que se llama Midnight Star. Eh, es una canción de, del año 1980, del disco The Beginning. Y es una banda formada en Kentucky. Eh, en Kentucky, del año 1976. Eh, y este disco que vamos a escuchar ahora, Midnight Star, You are the Star, del año 1980, empezamos escuchando el mejor Fanky. El
11: mejor, Don't be afraid to take the stage. You're the star. All the parties invited people. Don't be afraid to take the stage get up. Stand when you dance with me, you can be a star when you dance when you sing when you dance with me. Won't you put your hands together? When you dance when you sing when you dance with me, you can be a star when you dance, dance, with, when you dance, when you dance hey. with me.
1: Estamos escuchando, estamos escuchando a Big Night Star, el funk que nos gusta a nosotros, que nos gusta despedirnos siempre así de Qué lindo de esta bailar manera. y sacarse el te vi, frío. Te vi bailando acá en el estudio, ¿eh? en el estudio Alejandro Dolina, que todos los viernes nos acoge acá de 20 a 22 horas. Nos seguimos escuchando más funk, ¿les parece? Dale. Vamos a escuchar Dale. a The Brother Johnson. Brother Johnson. Dos hermanos, eh, un guitarrista y bajista que estuvieron con muchos músicos negros. Uno estuvieron participando del disco, por ejemplo, así te la tiro, de The Wall, de, sí, eh, Off the Wall de, de Michael Jackson, thriller de, de, otro, de, de otro clásico. De Michael Jackson estuvieron, fueron parte de la banda de Billy Preston, estuvieron producidos por Quincy Jones, unos realmente increíble, increíbles, increíbles, increíbles. Estos es Brothers Johnson, que es lo que vamos a escuchar ahora con su tema Welcome to the Club. <música>
6: Then
5: the man saw me
6: He chased me down the street a half a block Then some people scream Hey, yeah, come join the club Well what you, you want. want, let's rock
10: Cause we've
6: Well, that's the best we want Well, the music was blasting The lights were flashing through the night I Got to find me a table And then to get myself
10: right.
6: What can I do? Yeah, Yes, a a lot of days. Looking for a woman, who by chance might notice me. But then maybe when it's over, we can talk about where we'd like to be, huh?
1: noche un poquito, escuchando estos funkys, ¿eh? desde Ucina Radio, de 20 a 22 horas hacemos cosas de negros. Un saludo a mi amigo Fede, que siempre está ¿eh? con la familia escuchándonos. Así que estas canciones y van para vos. al papá de Morita. Al papá de Morita, que cumple años. Así que es un, gran, un gran saludo ¿eh? para Morita. Y un gran saludo también para el japonés y, y su novia Juli, ¿eh? que están en Entre Ríos. Así que le mandamos un gran cariño, un gran cariño. Les eh, solicitamos
3: eso que trajo... Butifarri. La Butifarri. Necesitamos
1: butifarri urgentemente. Ahí está, sí.
3: Está urgentemente escuchando. para
1: comer una, una buena picadita cuando ellos vengan y se vengan los días más lindos. Eh, vamos a comer una picadita. Así que mandados los saludos. Seguimos escuchando más funky. En este caso nos vamos a, a un, un clásico. No un clásico, sino un, un músico clásico llamado Rick James. ¿Se acuerdan de Rick James? No, no se acuerdan. No. ¿no? Bueno, ahora lo, lo, lo vamos a... A, a traer a, al aire de Ucina radio es un, es, es, era medio un chingüencha. ¿eh? Porque el tipo se escapó de la historia, un poquito de la vida, contale, se escapó, del servicio militar, ¿no? Se escapó del ah. servicio militar y se fue a, a Canadá y ahí se hizo amigo de, de Nel Bion y formaron una bandita. Así es como. Así con Nell Gion, o sea, una cosa nada que ver. Rick James y Neil Young formaron una banda que fue, pasó desapercibida, digamos, fue, pasó muy rápido. Eh, se, y bueno, se mudó eh, a Nueva York, donde empezó toda la movida. Este, hizo un gran disco que se llamaba Strict Zone, del año 1981, que es eh, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Ghetto Life. Canciones eh, que tienen que ver con, con la calle, porque el disco se llama Strict Song. Strict canciones de. de, de
2: Sonidos la de la calle. Sonidos
1: de la calle. Y, y la canción que suena ahora es Ghetto Life. James ¿Viste cuando hoy hablábamos de Basquiat que te dije que había salido con Linda Blair pero en realidad cuando eh, estuve leyendo las un poco las vidas de los dos era Rick James que había salido con Linda Blair
2: Bueno, capaz que se la manducaron los dos ¿no
1: <risa> Puede ser, todo puede ser Así que lo, que lo que está sonando y lo que pasó es Rick Shane con Ghetto Life del disco Strip Zone del año 81. Es un gran clásico del funk, ¿eh? de la música negra para bailar un viernes a la noche. Y ahora nos vamos eh, escuchando a Van McCoy, un grupo o un solista que nació en Washington eh, y que hizo muchísimos eh, éxitos del funk en los años 70. Así que vamos a escuchar a Van McCoy con con el disco Disco Baby, Shake Ground.
0: nadie te cuenta la realidad, nosotros la hacemos voz y canción. Usina Radio, la radio del pueblo.
1: Bueno, ahora sí, chicas, ha llegado el final de este humilde programa donde estuvimos escuchando.
10: Pasó, pasó
1: muy rápido, ¿no? Tenemos que hacer un programa de tres horas. Por lo, Por lo menos. Pero bueno, estuvimos escuchando bastantes cosas, ¿no? Como Willy Krug, eh, Blues, de tu parte, Solcito. Estuvimos escuchando... ¿Qué más? Escuch-? No sé, ya me Escuché, perdí. Eh, la ban- tank,
2: es pop? Estuvimos escuchando a la, sí. la
1: banda Grey de Basquiat. Mm-hmm. Estuvimos escuchando a Robert Johnson que eligió al eh, Conejo, Conejo Jolivet, Moody Waters estuvimos estas bandas de funk alucinantes y ahora nos vamos a despedir pero no antes, sin decir que en la operación técnica estuvo Mora Bizarra ¿no? en los controles de Usina Radio un gran saludo también a nuestro querido japonés que está eh, en Entre Ríos ¿eh? a vos Solcito gracias por hacer eh, de este programa eh... un
2: evento internacional ¿no? porque viene de Venezuela, <risa> claro. de
1: Venezuela. Así que a vos, Nati, gracias por, por otro programa acompañándonos todos juntos en esto que hacemos llamar Cosa de Negros. Nos despedimos con una gran canción con el bajista de Sly and the Family Stone. Se llama Larry Graham, hizo una banda que se llama Graham Central Station y es una banda zarpada de funk. Si esto no es funk, ¿el funk dónde es?
2: está?